0: Plezier aan tafels over de hele wereld, daar zorgen we bij Avico voor. En daar horen allerlei uitdagende werkzaamheden bij. Waar zijn we vandaag mee bezig en waar willen we morgen staan? Dat bespreken we in deze podcast en vandaag hebben we het over veiligheid bij Avico. Aan tafel met Avico. Ik ben Matthijs van der Beukel en vandaag zit ik aan tafel met Bjorn en Mark. Fijn dat jullie vandaag hier willen zitten om te praten over veiligheid. Uh, Bjorn, om met jou te beginnen, wie ben je en wat, wat is je rol bij Avico?
1: Allereerst heel leuk dat ik hier aan tafel zit uh, om iets te vertellen over veiligheid, uh, maar even terug naar je vraag. Mijn naam is Björk Koel, uh, ik werk hier als uh, uh, SHE-manager, wat staat voor Safety, Health en Environment, dus het is wel iets breder als, uh, als alleen veiligheid. Um, en ik werk nu een kleine zeven jaar bij Avico. Uh, daarvoor met name gewerkt in de, ook in hoogrisicobedrijven uh, en ook in de petrochemie. En ik heb eigenlijk al een achtergrond in veiligheid sinds 2001. Uh, ben ook opgeleid hogere veiligheidskundige. En uh, ja, mag hier uh, bij Avico uh, samen met een leuk team mensen uh, sturing proberen te geven aan een stuk veiligheid en milieu. Ja, precies. Dus het gaat niet alleen om de veiligheid van mensen in de
0: fabriek, maar ook nog, daar zullen we straks die proberen ingaan, ook nog om de omgeving en ja, de,
1: zeker, het zeker.
0: milieuaspect. Ja. Oké, okay, hartstikke leuk. Nou, heel goed. En stel nou dat ik ook wil worden wat jij doet. Niet per se dat ik je baan wil inpikken... maar uh, zijn er relevante opleidingen of uh, wat, wat kan ik studeren?
1: Ja, je moet daar een klein beetje, uh, to, toch wel een beetje inrollen. Er zijn uiteraard zijn daar opleidingen voor. Hè. Uh, ik heb toch zelf een procestechnische achtergrond waar ik ooit mee begonnen ben. Uh, waarbij ik ook zelf op de werkvloer ben begonnen... als procesoperator uh, dus ook echt in het, in het veld heb gewerkt. Ja, dan kom je, bij je via omswervingen uh, in het veiligheidsdomein... via een uh, brandweerachtergrond. Uh, heb ik een middelbare veiligheidskundige opleiding gevolgd. Daarna een hogere veiligheidskundige opleiding. Uh, in de tijd, uh, want ik ben toch al iets ouder, uh, ondertussen 45. Maar uh, is er sinds enige jaren is er ook echt een hbo-opleiding... integrale veiligheidskunde. Uh, dat was... Uh, 15, 20 jaar geleden was die opleiding er nog niet. En uh, ja, dus je kunt op verschillende manieren... kun je tegenwoordig in deze
2: bedrijfstaak uh, werkzaam zijn.
0: Ja, nou hartstikke mooi. En uh, naast jou zit uh, Mark
2: Lieverding. Zeker. Goeiedag. Hallo. Ook werkzaam bij Avico, hè? Al bijna 25 jaar. Ja, mooi. Ja, volgende week volgens mij? Uh, volgende maand. Ja, volgende maand. Zat ik een <laughs> tikeltje naast? Ja. Uh, nou, ik zal mezelf ook even voorstellen, maar ik liever denk 50 jaar oud, uh, bijna 25 jaar werkzaam bij de Avico, nu nog werkzaam bij, het was een sorteerbedrijf als planner en vervangend productieleider, maar vanaf 1 januari werkzaam ook bij de SIA-afdeling en uh, uh, inmiddels mijn uh, opleiding gedaan uh, operationeel veiligheidskundige en in januari sta ik ook met uh, wat Björn net zei, uh, middelbaar veiligheidskundige.
0: Ja. ja, precies. Dus als je het hebt over, je dit is meer een vakgebied waar je nog wat inrolt. En niet echt uh, vooraf, uh, nou, tegenwoordig dan wel, maar een opleiding kan doen. De, jij bent het praktijkvoorbeeld daarvan. Je komt van de vloer en je rolt nu door naar... Uh...
2: Zeker, ik kom van de vloer. Ik heb ook wel een brandweerachtergrond. Ook een aantal jaren bij de brandweer Die uh, zijn allebei
0: brandweermannen eigenlijk.
2: Ook. Ik, ik actief ik... nog. En uh, ik en niet meer, nee.
0: Je zei bij het was- en sorteerbedrijf, wat, wat uh, houdt dat in? Waar, waar zit dat in het proces in
2: de fabriek? Eigenlijk uh, helemaal aan de ingang, waar de aardappels binnenkomen. Uh, daar keuren wij uh, de aanvoer aardappels, uh, dan keuren we de vrachten, we wassen de vrachten en uh, we sorteren de vrachten en we leveren dan de aardappels in de goede maat uit naar de productie. Ja,
0: precies, de verschillende productielijnen die ja, uh, afhankelijk klopt. van mate kwaliteit. Oké, okay. Nou, ja, hartstikke mooi. En nu dus een, uh, een stapje naar... Uh... Naar veiligheid. Naar veiligheid. Waar, waar komt die interesse vandaan?
2: Nou, die had ik eigenlijk altijd al. Ook vanuit mijn brandweerachtergrond. Uh, maar op het sorteerbedrijf deed ik ook arbo-gerelateerde zaken. Ook, ook, ook bezig met, uh, met alles wat met veiligheid te maken had. Dus ja, daar kwam, uh, die stap was, uh, was vrij snel gemaakt... toen deze vacature op het bord kwam.
0: Ja, ja. leuk. leuk. Ja. En, uh, en dan inderdaad samen met, uh, met Bjorn. Nou, je noemde al het uh, 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 CHI-systeem. Uh, Een uh, management systeem. Uh, safety, Health and Environment... Uh, wat houdt het exact in? Wat betekent dit
1: voor Avico? Ja, kijk, als de mensen een klein beetje bekend zijn met de fabriek die hier in Steenderen staat, is het natuurlijk een grote fabriek. We hebben bijna een kleine uh, 20 hectare aan uh, industrie staan. Uh, wij vallen onder het hoogste veiligheidsregime en ook het toezichthoudend. Hè. We zijn geen uh, bedrijf meer die valt onder de gemeentelijk toezicht, maar echt onder de provincie en op sommige vlakken zelfs onder de landelijke overheid. Uh, en dat heeft toch te maken dat die fabriek redelijk groot is. En ja, er zijn heel veel dingen die je moet organiseren. Uh, met als hoofddoelstelling eigenlijk heel simpel. We willen zorgen dat onze mensen veilig naar hun werk in kunnen. En ook weer veilig naar huis. Uh, en we hebben een, uh, een verantwoording richting de omgeving. Want er zitten gewoon wat, wat risico's in onze fabriek die we goed moeten beheersen. Uh, en die zijn ook niet geheim. Uh, we werken met ammoniak. Uh, we gebruiken in de fabriek uh, poeders en stoffen. Die zijn potentieel gevaarlijk, uh, explosief uh, gevaarlijk. Ja, dan moet je met elkaar goed organiseren. Nog los van alle uh, handen, risico's en veiligheidsaspecten in de fabriek. Uh, heel banaal, de gladde vloeren uitglijden, vallen. Uh, tot machines en zware onderdelen. Uh, veel verkeer. Dus ja, er zijn, er zijn heel veel dingen die we moeten organiseren. En dat, dat Proberen we vanuit onze afdeling gewoon goed weg te zetten. Uh, en uiteraard hebben de mensen in de fabrieken hun eigen verantwoordelijkheid daar ook in. Hè, want dat kunnen we absoluut niet alleen. We zijn wel met een afdeling van drie. Maar dat moeten we, dat moeten we samen doen. En dan proberen we zo goed mogelijk sturing aan te geven.
0: Nou, ik vind het wel interessant dat je dat zegt over. Uh, uh, het gaat niet alleen om de, uh, tuurlijk, de, de, de mensen die hier werken, die zijn belangrijk. Die moeten heel uh, aankomen en heel weer weg kunnen gaan. Maar ook die omgeving, zeker uh, de, de, de stoffen waar je het over hebt. En de risico's die daarbij horen. Dan denk ik ook. Persoon, dus communicatie hoort ook bij je vak. Ja. Uh, sterker nog, je bent met z'n drieën. Je kan niet iedereen constant uh, opvangen. Nee. Dus het is eigenlijk vooral communiceren. Uh, en dan ja, kun je maar beter eerlijk zijn... naar de omgeving toe... dan dat ze uh, zelf achter allerlei zaken komen.
1: Uh, ja, je ook... kunt het tegenwoordig ook gewoon opzoeken. Hè? Want onze, ja. onze, onze, onze in de wet openbaarheid bestuur onze vergunning staat integraal op internet. Die kun je gewoon opzoeken. Uh, en omwonenden hier die, die zijn daar ook actief in. En dat mag ook. Ja. Dus ja... Uh, er is maar één ding, dat is gewoon transparantie.
0: Precies, transparantie is denk ik de basis van alle veiligheid en, en goede communicatie. Nou, dat weet je zeker als brandweerman ook in crisissituaties, is niet anders. Um, en, maar waar ligt dan, je hebt al een paar aspecten genoemd, waar ligt, waar ligt nou bij Avico, uh, als je het hebt voor mensen die hier werken in de fabriek, waar ligt dan de, meeste, waar ligt dan de focus op? Wat, wat, waar zijn jullie vooral de mensen bewust van aan het maken?
1: Nou, uiteindelijk is het natuurlijk dat je ze wil vertellen, wat zijn de risico's in de fabriek? Dat je ze traint en opleidt in die risico's. En dan met name de beheersing daarvan. En er zit natuurlijk een heel belangrijk gedragsaspect in. Hè? Dat, dat we met elkaar de afspraken die we maken. Dat je je daar ook aan houdt. Eh, en dat, eh, ja, dat mensen zich bewust zijn van uh, een bepaald type gedrag. Heel simpel. Uh, bij ons is het stoortgevaar in de fabriek. Uh, kunnen we niet wegnemen. Dus je moet een stoortcap dragen. Ja, dan is het wel relevant dat je hem ook draagt. Dus daar moeten we op toezien. Uh, en we kunnen trainen wat we willen, maar uiteindelijk moet daar dan ook een stuk gedrag en toezicht op zijn.
0: Ja, nou, nou zijn er, daar kun jij natuurlijk meer over vertellen. De, de, de mensen op de werkvloer zijn zich al tot op zekere hoogte bewust van de risico's en zullen zich daarna gedragen. Maar uh, uh, hoe, hoe zie jij deze ambitie terug op de, op de werkvloer? Hoe, hoe vertaalt zich dat, die veiligheid? Zijn jullie daar constant mee bezig? Of.
2: Nou, vroeger minder dan nu. Um, maar zeker worden de mensen getraind om een stapje terug te doen... als, uh, als ze met een nieuwe klus beginnen. Uh, van kijk eerst even naar je potentiële gevaar. Uh, daar hebben we een hele mooie campagne voor bedacht. Maar kijk eerst even uh, met een ruime blik... Van wat, wat, ben, ik, ben ik wel opgeleid om deze klus te gaan doen? Of, of vlieg ik erop uh, en denk ik van... nou daar ruim ik netjes even op en, en krijg ik misschien zelf een ongeval? Uh, ja, hele mooie campagne voor uh, bedacht... Dat is de, de afkorting bedenk hebben we daarvoor gebruikt. Dat zal Björn misschien zo nog wel even toelichten. Um, maar dat is eigenlijk om mensen te trainen van uh, denk even na voordat je wat gaat doen. Kijk of je alles uh, bij de hand hebt om die klus te doen. Kijk of het veilig is. Heb ik de juiste gereedschappen en ga dan aan de slag. En daar zijn we nou mensen in aan het trainen en aan het opleiden om, om dat uh, in de praktijk te brengen.
0: Ja, dat is wel mooi dat je dat zegt. Dus het gaat niet eens zozeer... natuurlijk gaat het ook om de handelingen en de acties. Maar het gaat nog meer om een stuk bewustzijn... Van mogelijke risico's. En,
2: uh... Mensen moeten de gevaren een beetje leren uh, herkennen en zien. Uh, 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 en ook zich bedenken dat, dat er in elk klusje een gevaar uh, kan schuilen. Ja. En dan uh, even de tientellen. Ja. Ja,
0: nou ja, zeker. En, en normaal gesproken leren we van, uh, van kind af aan leren we gevaar vooral door gewoon te doen. Dus door van onze fiets af te vallen tot we snappen hoe die werkt. Maar in de fabriek is dat natuurlijk... Dat, dat kan niet. Je kan niet leren uit ervaring. Want sommige dingen zijn gewoon heel gevaarlijk. Ja. Uh, en daar, vandaar dus de bedenkkampagne. Nou, je noemde hem al, die, die bedenkkampagne. Uh, oh, oh, kun jij wat vertellen over het ontstaan daarvan? En...
1: Zeker, zeker, zeker. Uh, kijk, we hebben natuurlijk een uh, hele leuke fabriek hier in, uh, in Stedelstaan. En daar werken fantastische mensen. Maar... Uh, als je ook een beetje de omgevingsfactoren hier in, het, in de Achterhoek uh, Twente kent. Zijn toch over het algemeen best wel doeners hier in de fabriek. Uh, er is ook een creet van oudsher hier in de fabriek. Die staat voor Dram. Hè? Uh, laat het uh, doen. Hè? We willen zoveel mogelijk productie output uit die fabriek. En, en we hebben natuurlijk allerlei analyses uh, op losgelaten. En dan zie je dat heel veel mensen hier primair handelen. Om uh, de output te halen. Want ze willen graag die uh, producten maken. Onze mooie producten. En dan zie je soms dat ze daar niet goed over die handeling nadenken. Dus dan direct handelen en dan pas nadenken. Dus ik heb incidentanalyses gedaan met mensen en dan zeiden ze tegen mij... Ja, ik heb net niet even die tellen gepakt om ze even rustig na te denken... van hé, hey, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Nee, ze hadden het al gedaan en vervolgens hadden ze zich uh, helaas toch uh, verletst... of een verkeerde inschatting gemaakt... Dus die bedenkcampagne is niks anders als... proberen mensen te triggeren van uh, bedenk voordat je doet. Dat hangt ook groot op de locatie. Dat zie je in beeldvorming terug. We hebben trainingsprogramma's voor. Maar eigenlijk is het, het is de meest simpele procedure om op papier te zetten. Maar het is in de uitvoering het allermoeilijkste. Om mensen net die vijf tellen even na te laten denken. En die tijd is er, maar... Ja, het is toch een beetje primaire volken soms.
0: Ja, nee, zeker. En ik, ik bedoel, ik kom, ik kom zelf uit het Westland. Ook een vrij nuchter volk. die vooral is van. Uh, we gaan gewoon uh, niet lullen, maar poetsen. Zeg ja. eens ze bij ons, gewoon gaan op. Uh, maar inderdaad, en dan is dit juist een cruciaal element. van. oké, okay, heel goed, maar eerst <laughs> even kijken of er niet een zware machine staat te draaien. waar jij straks wil lopen, et cetera. Wat vind
1: jij leuk aan je baan bij Avico?
0: Ik ben een procesoperator. En wat ik er zo leuk aan vind, ja, ik vind het proces gewoon leuk. Mijn werk is hier uh, het transport de beheer. En het leuke van het verhaal is dat ik eigenlijk een klein beetje hier de spin in het web ben. Die eigenlijk alles een beetje vanaf productie regelt voor opslag hier. Voor, naar de chauffeurs toe voor verlading, voor transporteurs. Uh, hun chauffeurs die hier zich melden en uh, die de goede spullen in de wagen moeten hebben. Nou ja, eigenlijk we hebben we ook wel eens contact met klanten over uh, wanneer de vracht komen en dat soort dingen. Dus uh, ja, is net zo gezegd, ik voel me hier een klein beetje spin in het web. Die campagne, hoe is die uh, op de werkvloer uh, gevallen? Want je kan het aan de ene kant natuurlijk allemaal bedenken. Uh, thanks. Maar aan de andere kant moet je het ook uh, uitvoeren.
2: Nou, uh, we zijn dat programma gestart. Hè? Uh, we hadden vroeger een last minute risicoanalyse. Ja. <laughs> een Engelse term ervoor. En daar is eigenlijk het woordje bedenken uit voortgekomen de uh, last minute risicoanalyse wil eigenlijk zeggen... dat je op, op het laatst eventjes al je risico's bekijkt en analyseert. Nou, uh, daar, daar is die bedenkcampagne voor uh, bedacht. Die is niet zomaar over de schutting gekomen. Die hebben we eigenlijk uh, geforceerd per letter. Want elke letter staat ergens voor. Uh, geïntroduceerd. En dat hebben we gedaan door, uh, door dat in opkomstdagen te behandelen. En dat uit te rollen over alle medewerkers binnen je fabriek of binnen je ploeg.
0: Ja, precies. En, uh, en uh, ondanks dat het natuurlijk vooral doeners zijn hier... Uh, neem ik aan dat iedereen wel besefte dat het uh, belangrijk was.
2: Ja, het is eigenlijk. Uh, ja, iedereen beseft zich dat wel. Alleen nu moet dat nog in je gedragspersoon ja, ja, ja. Uh, uh, in je gedrag veranderen.
0: Zitten er in deze zin ook nog campagnes voor de, de omgeving? Als je het hebt over de environment? Of is het vooral uh, dit zijn vooral campagnes gericht op intern?
1: Dit zijn wel uh, campagnes die gericht zijn op intern. Uh, echt externe campagnes hebben we op dat vlak niet. We hebben uiteraard wel communicatie en afstemming. We hebben een ja, dat noemen we een buurtplatform waar we op structurele basis mee samen zitten. Elk kwartaal. Met een, nou ja, dat is dan een afvaardiging uit de, uit, de, uit de omgeving hier. Want ik weet niet of je het gezien hebt, maar de, de bebouwing en de huizen die zitten vrij kort op ja, het bedrijf. Ja, dat is redelijk. Je bent echt dus, uh, de overbuurman. Ja, we zijn echt de overbuurman. En daar stemmen we allerlei zaken mee af als de klachten zijn. En uiteraard hebben we een, een duurzaamheidsagenda die op onze website staat met een duurzaamheidsverslag wat ook gepubliceerd wordt. En dat het komt ook over LinkedIn en dat soort aspecten. Dus we zijn daar wel mee bezig. Maar echt gestructureerd een programma aanpak hebben we nog niet.
0: Nee, het lijkt me ook niet. Uh, laten we vooral hopen dat het ook niet nodig is. Want dan zijn de dingen niet goed gegaan naar buiten toe. Maar dit is wel denk ik ook wederom die communicatie en transparantie. Ja. Met elkaar ja. zitten. Het erover Zeker. hebben. En uh, inderdaad in die zin wel lullen. En, en ook poetsen als het, uh, als als het nodig, het nodig is. is. Ja, precies. Wat, op welke manier is, is dit nog meer uh, voordeel voor de consument?
1: Nou ja, kijk, de, de, we willen als bedrijf natuurlijk een product neerzetten. We willen niet in de krant staan met zware ongevallen. He, dus, is ook niet uh, gebeurd?
0: Gelijk, uh, dus, dus,
1: dat, dus dat is wel. Uh, de, 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 dat is ook gewoon van belang he, dat je daar wel alert op blijft. Want ja, we hebben gewoon een product wat in de supermarkt ligt en de naam Avico is natuurlijk heel sterk verbonden aan het product wat, wat dan bij de consument ligt. Dus je wil als Avico uh, nog los van het feit dat je het gewoon niet wil voor je eigen personeel, maar dit soort aspecten daar wil je gewoon niet meer in de krant staan. Dus we proberen daar echt... heel goed mee om te gaan. Uh, maar consument heb je natuurlijk in de supermarkt. Maar je hebt ook grotere consumenten. En je ziet gewoon dat echt grote partijen... die bij ons producten afnemen... ook gewoon eisen opleggen. En die eisen zijn tegenwoordig niet alleen meer... op, op het kwaliteitsvlak... Hè? Bijvoorbeeld, ik kan wel één klant noemen... Ikea is een grote klant van ons... en daar maken we in producten voor. En die zegt eigenlijk tegen ons in Steenderen... wij geloven echt wel dat jullie kwalitatief een goed frietje maken. He, uh, en dat... Controleren we niet meer. Daar hebben jullie heel veel partijen voor. Die komen al langs. Wij gaan bij jullie kijken hoe jullie veiligheid en milieusysteem eruit zit. Dus daar zit ik ook met de auditeur van IKEA. Om uh, meer te kijken. van ja wat zijn, Hoe professioneel zitten jullie op veiligheid? Op milieu? Duurzaamheid? Hoe ziet jullie energiebalans eruit? Dus je ziet dat grote klanten ook daar steeds meer vragen over gaan stellen.
0: Ja, en dat heeft dus direct impact op jouw werk. Ja. Uh, de duurzaamheidsverslag noemde je al. Ja. Uh, maar in, 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 in welke opzichten helpt het jou, of het niet helpt, maar laat het jou ook anders denken over je werk, zo'n klant?
1: Nee, dat heb ik zelf persoonlijk, maar persoonlijk ja, dat, dat is persoonlijk heb prima. ik dat niet nodig, heb ik dat niet nodig hè, om er anders over te laten denken, want ik ben op, op dat vlak denk ik enorm gedreven in, in veiligheid en milieu, maar ik denk dat het een bedrijf en het topmanagement van bedrijven wel ...prikkelt en stimuleert om wel die support te leveren... ...zodat je het kunt halen. Hè? We zijn bijvoorbeeld bezig met, en dat is dan mooi... ...managementaal, maar een ISO-systeem... ...en niet alleen maar mee op kwa kwaliteit... ...maar ook op milieu en op veiligheid. Ook om veel beter nog inzichtelijk te maken... ...naar die key-accounts van... Hé, hey, daar da, da wordt op een bepaalde manier op veiligheid en milieu gewerkt. Ja. En dat is een transitie die was bijvoorbeeld in de chemische industrie al veel verder. Maar dat zie je nu in de voedingsmiddelenindustrie net zo hard terugkomen.
0: Ja, en het is denk ik ook wel, het is ook wel een teken van de maatschappij die verandert. Uh, uh, IKEA of geen IKEA. En dat maakt, het ook wel, dat maakt het ook wel fascinerend. Dat we steeds meer op een andere manier gaan nadenken over veiligheid en, uh, en omgeving. Want uh, volgens mij was dat vroeger wel anders als ik kijk naar mijn eigen omgeving. Er zijn nogal wat verschillen met vroeger... qua veiligheid en voorschriften. En niet alleen voor het personeel, maar in allerlei opzichten.
2: Toen ik 25 jaar geleden begon... toen hadden we geen sia Nee. Uh, maar moest je uh, het
0: toen zelf bedenken?
2: Ja, min of meer wel.
0: Gewoon uh, de nuchterheid de, toepassen? De
2: nuchterheid. Uh, uh, ja, en, en, en natuurlijk wilden ze toen ook geen ongevallen... en wilden we daar ook allemaal gezellig... s'avonds weer naar huis... Uh, maar de hele ongevallenregistratie van waar zitten je knelpunten, uh, hoe vaak stoten we ons hoofd, uh, waar zitten onze problemen, dat is, ja, daar zijn we gaan analyseren. En daar is denk ik de SIA-afdeling ook mee begonnen toen die tijd, uh, van waar moeten we als eerste uh, aan gaan werken om ons aantal ongevallen naar beneden te krijgen. Uh, dus daarin zie je wel volgens mij een hele goede verbetering, er zijn hele goede stappen gemaakt toen.
1: Zeg... Hoe lang werk jij al bij Avico? Zeg Luc, hoe lang werk jij al bij Avico? Een kleine vijf jaar bijna.
0: We hebben het niet alleen over de werkvloer en veilig blijven op de werkvloer. We hebben het ook over het milieu. We hebben het ook over de omgeving. We hebben het ook over voedselveiligheid. Want uh, dat zijn allemaal aspecten die vallen binnen, uh, binnen dat kader waar jullie natuurlijk mee bezig zijn.
1: Ja, moet ik wel uh, zeggen dat het stuk voedselveiligheid... toch iets meer onder de kwaliteitsafdeling valt. Je hebt wel raakvlakken, hè, maar dat, is, uh, ja, dat valt bij, bij Avico... toch iets meer onder de kwaliteitsafdeling. Maar uiteraard hebben we raakvlakken.
0: Ja, precies. En uh, het is ook een voedselproductiebedrijf. Dus het Zeker. is logisch dat dat hoog in het vaandel staat al jarenlang. Um... En eh, hebben jullie nou ook, uh, want daar hoorde ik al een paar keer naar uh, verwijzen, stel nou dat het uh, misgaat, en we houden het even, uh, we houden het niet, uh, hoe heet het? Maak het niet ernstig, maar iemand stoot zijn hoofd. Uh, of loopt een schram op, of iets dergelijks, iets kleinschaligs. Wat, wat voor protocollen gaan er in werking? Uh, hoe, hoe waarborgen jullie dat dat goed verwerkt wordt? En...
2: Nou, allereerst leggen we het vast. Ja. Dus als, de, als er iemand iets overkomen is, dan leggen we het eerst vast. Uh, om later ook te kunnen zeggen van hoeveel ongevallen of bijna ongevallen hebben we gehad afgelopen tijd. Nou, daarna uh, gaan we dan wel mee aan het werk van had dit voorkomen kunnen worden Droeg, droeg de persoon zijn PBMs ligt uh, zit het in de basisfout of? Um, Misschien moet, moet AVCO zelf al aan de slag om, om iets te veranderen, om iets te wijzigen. Misschien is het plekje niet, niet, niet veilig genoeg. Dus we gaan ermee aan het werk en uiteindelijk uh, wordt, er, wordt er een onderzoek gedaan door de CIA-afdeling, uh, onder leiding van Björn. Uh, en er, er wordt dan uiteindelijk ook nog een leermoment gemaakt binnen de AVCO-organisatie. Kijk, het is dan misschien hier overkomen, maar misschien kunnen we er op een andere vestigingen ook van leren van hetzelfde voorval. Dus het wordt breder getrokken dan uh, nou, dat de locatie. Is, dat zelf. Dat is wel interessant. Want dit, ja.
0: dit, dit systeem, dit protocol ken ik zelf vanuit... De, nou niet persoonlijk, maar dit weet dat ze dit in de luchtvaartindustrie hebben... om zo snel mogelijk uh, defecten en, en uh, mismanagement, wat dan ook... naar boven te halen en iedereen daarvan op de hoogte te brengen. Zodat het niet nog een keer gewoon gebeurt. Maar zulke dergelijke... Toch wel vergaande protocollen uh, hebben jullie dus ook lopen. Zeker,
1: zeker. Het is wel een klein beetje afhankelijk van het type incidenten. Tuurlijk, hè? tuurlijk. Hoe snel we dat doen. Maar dat hebben wij ook. Uh, wij uh, hebben heel veel horizontale expansie, zoals dat er maar hoort heet. Dat we zoveel mogelijk dingen delen met de andere vestigingen. He, want naast de fabriek hier in Steenderen he, hebben we natuurlijk nog veel meer fabrieken. Uh, eigenlijk met name georiënteerd in Europa. En die delen we, de kennis delen we, ja. Ja, en zo uh, groeien als uh, bedrijf naar uh, betere veiligheid en uh, minder
0: risico. Ja, mooi. Hé, hey, en uh, uh, nu, nu leven we, de, we... We hebben het al gehad over vroeger. We, we hebben het heel veel gehad over nu. Maar de wereld verandert. Je ziet al, de maatschappij wordt kritischer. De, 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 de IKEA's van deze wereld stellen andere eisen aan, uh, aan productiebedrijven. Maar uh, uh, er zijn ook zat andere dingen die veranderen waardoor... Uh, al hebben we het alleen al over innovaties in de fabriek zelf, nieuwe machines, nieuwe stoffen misschien waar je mee gaat werken. Uh, hoe zorg je er nou voor dat die veiligheid ook met nieuwe dingen, nieuwe zaken uh, gewaarborgd blijft voor personeel, omgeving en consument?
1: Nou, dat is een hele goede vraag van je. Moet ik helaas toch ook weer een dure kreet noemen, dat noemen we management of change, hè? omgaan met veranderingen op zo'n Nederlands. Uh, ook een procedure van, maar eigenlijk is het heel simpel: wij proberen aan de voorkant direct betrokken te zijn bij allerlei uh, innovaties en veranderingen. He, en uh, het staat ergens, he, en eigenlijk vanaf de ideefase wordt vaak al, uh, wordt er toch onze afdeling al betrokken. Enerzijds om te kijken van mag het überhaupt? He, past het in de vergunning. En anderzijds om al te kijken van ja, wat, zijn, wat zijn de risico's van bepaalde zaken. Of wat zijn de veranderingen? Want ja, de wereld verandert heel gaaf om ons in. Ja, daar moet je wel op inspelen.
0: En zie je daarin ook al een aantal uitdagingen... waarvan je zegt, nou, daar moeten we echt nog even... en dat kan ook heel heel groot en ver weg zijn natuurlijk, maar...
1: Nou ja, kijk, de hele energieagenda... die ontzettend actueel is in Nederland, die raakt Avico ook. Wij zijn toch een, hoog, uh, een bedrijf waar, waar, waar veel energie van nodig is... om onze producten te maken. Nou, wij hebben gas nodig. Uh, nou ja, de gasdiscussie gasdis in Nederland is er sowieso mm -hmm. al in... En Avico heeft de hele energietransitie hoog op de agenda staan. En uh, daar ook nou ja, geld voor gereserveerd. Maar daar krijg je andere risico's van. Uh, wellicht wel iets gehoord over waterstof. Hè? Waterstoftransitie. Er wordt een mooie fabriek in Rotterdam gebouwd. Uh, wij zijn aan het onderzoeken of wij als alternatief voor aardgas... op de lange termijn, Dan praat ik echt over tien jaar... Uh, of wij uh, waterstof kunnen toepassen hier in plaats van gas... Maar ja, het risico van waterstof is totaal anders dan van aardgas. Is nog iets explosiever, gevaarlijker op dat vlak. En dat moet je goed toetsen. Ja. En datzelfde geldt voor de hele energietransitie... in het geval van elektrificatie. We hebben al zonnepanelen liggen. Ja, moet je op je brandveiligheidsanalyse. Je dak moet daaraan voldoen. Dus zo zie je dat je heel erg goed moet kijken... van ja, wat verandert er? En wat moeten we daaraan doen?
0: Ja, dat is wel uh, ook weer heel uh, mooi om te horen. Dat er hè, bij. Oh, we worden duurzaam. We gooien een rijtje zonnepanelen op een dak. Ja, we hebben het hier over een gigantische fabriek. Een gigantische uh, hoeveelheid zonnepanelen. Heeft consequenties voor veiligheid. En uh, daar moet dus over nagedacht worden. Ja. Op meer dan alleen kan het dak het houden. Uh, en uh, dat is. Nou, dat, dat, dus er komt bij jullie baan nog zoveel meer kijken. dan alleen. Hé, hey, wij zorgen dat iedereen die helm draagt. Uh, uh, het gaat van. Grote thema's tot en met de individu waarvan jullie allemaal willen... dat die gewoon weer aan het eind van de dag naar man of vrouw kan.
1: En dat maakt het werk wel fantastisch mooi. Want uh, ik ben vandaag bezig met een opereren en hebben het over veiligheidsbril. En vervolgens zitten we met de directie aan tafel... omdat we uh, een waterstofverandering doorvoeren. En dat maakt het vak wel heel mooi.
0: Ja, precies. Het gaat, en dan mag jij straks ook nog eens... Uh...
2: Ik kijk er naar uit. Ja, ja kan me, me voorstellen. Ja. Het zijn, uh, Heel dynamisch.
0: Actuele thema's, inderdaad, een ja. hoop dynamiek. Ja. Nee, hartstikke mooi. En volgens mij, uh, met mannen zoals jullie zit het voorlopig wel goed. Dus in ieder geval fijn dat er mensen zijn die bewust de hele dag bezig zijn met de veiligheid van uh, alles en iedereen,
1: eigenlijk. Wat een, ja, mooi,
0: wat een mooi dankbaar beroep hebben jullie eigenlijk. Ja,
1: dat klopt. Ja, <lacht> ja. En
0: ook nog brandweerman. <lacht> ook nog. Ik zeg altijd: niet iedereen, niet alle helden dragen een cape, mensen. Ze zitten ook soms gewoon de veiligheidsafdeling van Avico. Precies. <lacht> hey, dit was de aflevering over veiligheid van Aan tafel met Avico. Vergeet ons niet te volgen op social media onder de naam Werken bij Avico of Avico op LinkedIn te volgen. En als het jou nou interessant lijkt om ook over deze thematiek mee te denken of om samen te werken met Bjorn en Mark, en misschien heb je zelf wel allerlei geniale ideeën over veiligheid en, uh, en omgeving. Neem dan eens een kijkje op werkenbij.avico.nl En wie weet staat er een mooie vacature voor jou uh, op dit gebied. Nou, dan denk ik dat we gewoon moeten afsluiten met een patatje, toch? Friet, patat, friet. Wat zeggen jullie?
2: Maakt mij niet uit. Het is allebei lekker. Het is allebei lekker. Ja.
1: <laughs> ik uh, sluit me daar volledig bij aan.
0: Hartstikke bedankt voor jullie tijd, jongens.
1: Ja, was leuk. Graag gedaan. Leuk.